0: 输了,还了，还有十秒，三了！声嘶力竭，还有十秒再说话，嗯、我们是
1: 冠
0: 军。看理想电台，我是颠颠。这段声嘶力竭的解说来自前段时间英雄联盟世界总决赛，中国战队 IG 三比零击败对手，拿下世界总冠军的场景。大学的男生宿舍楼里发出狂喊的时候，很多不明真相的人都在问：“埃及，埃及怎么了？”又发现金字塔了吗？当时朋友圈热传的一张图这样解释这件事儿：可能中老年人不知道刚刚发生了什么。中国队在 LPL 电竞领域全球殿堂级的赛事中决赛零封对手夺冠。此前中国各路战队冲击七年未果，一直面临舆论的巨大压力。本届赛事被公认最强的传统中国强队 RNG 早早出局，而王思聪玩票的 IG 就在刚才夺冠了。这张图片里的最后一句话是：“为什么你会听到年轻人的欢呼？因为这是他们不被理解的少年与现在，在此刻得到了证明。”在我的少年时代，同学之间经常聊谁昨天晚上翻墙出去上网了，或者谁又被家长从网吧抓到带走了。学校和家庭说起网吧都是咬牙切齿，但县城里的网吧还是越开越多。谁要是被贴上网瘾少年的标签，意味着不是一个好学生，更不是一个好孩子，甚至一些家长会让自家孩子和这个网瘾少年保持距离，免得被带坏。长大后回想这些事儿，当然也会理解家长的担心，因为确实有不少人沉迷游戏，荒废人生，甚至酿成了一些悲剧。但是另一方面，他在一个虚拟的世界里造起了一座真实之城。就像在纪录片《三日为期》里面，一群三十多岁的老男孩偶尔聚在上海江宁路的那家老式的街机厅，在一个无所谓时间的空间里，痛快的来一场比赛，重温少年梦，上瘾。不一定是件不好的事比如道长就是对读书上瘾，他先后做了《开卷八分钟》和《一千零一夜》这样的读书节目，影响了更多人去看或者是重看那些好书。马世芳老师是对流行音乐上瘾，以广播人和写作者的身份去给那些认真的歌迷介绍了厉害的歌，也就有了我们喜欢的音乐五四三，还有听说这样的节目。还有白先勇先生都无法想象他对成一本《红楼梦》有多上瘾。之前他来北京做活动的时候，其实一天的活动结束他就很累了。送他回宾馆之后，我忘了是谁来着，一不小心提到了《红楼梦》，他就忽然又来了精神，和我们讲里面的情节，还有文字细节哪一处值得推敲。这个凤姐在装腔作势，么又是这样的慢慢拨火啊，这么多搞。刘姥姥不管了三千二十一，拿了这个银子以后乐,乐,乐不可支，他就讲了：“哎呀，瘦死的骆头比马马还大，你拔个汗毛比我腰还粗。
1: ”这张毫无意思的话，就是个混小子站在海边，我心里就会想他妈的，就这才是真正的绘画。这才是真正的。这个金门炮战到底跟《美丽的稻穗》这首歌有什么关系呢？一九五八年爆发了震惊世界的八二三炮战，在对岸习惯叫它金门炮战。年轻人我们都不陌生，就是那种会跑过来问你：“老师，这个世界
0: 上有公理吗？有天理吗？”是问你这样的问题的一群年轻人。但是现在大家的选择好像更多，有认识的朋友是健身上瘾，对大块肌肉极度迷恋，雷打不动的去健身房打卡，隔段时间就在朋友圈晒一下对比图。还有人是跑马拉松上瘾，中签之后在朋友圈欢呼雀跃，兴奋的程度不亚于摇中了北京车牌然后每年就全世界的去参加马拉松。我还有一些朋友是保湿补水上瘾，他们信奉的是不青春了也要有一张不老的脸。起床之后先来一杯凉白开，洗脸之后水乳霜一个都不能少。上班的时候频繁喝水，从花果茶到蜂蜜柠檬茶，隔几天就从一些生鲜 APP 上买几盒新鲜水果放在办公室吃。至于护手霜、润唇膏、保湿喷雾，绝对是随身携带，抹涂喷一气呵成。熬完了最深的夜，一定会敷一张珍藏的最贵的面膜，敷完了再涂一层晚霜。嗯，明天也是元气满满的一天呢。打拳这件事儿挺上瘾，所谓的打拳是一个打拳型的健美操。打拳的时候，你有一种，就当周围的人都特别的疯狂，然后但是你自己在匀速的像跳舞一样的分配自己的体力，然后你会觉得健身房就像是一个当代的一个。教堂也，然后就是说大家都在这边做礼拜和弥撒。热衷于就是看某一个人的微博，就是从他的现在一直看到他的一开始。嗯，比较关注几个插画师吧，然后他们就是从现在画的比较接的商业项目，到一开始画的比较屎的样子，然后也看着他生活中的点点滴滴，然后他去过哪些地方，然后他比较。喜欢哪些画面或者哪个场景，然后变成自己的东西。就我对什么都不上瘾、啊，就是一旦你觉得你对这个东西喜欢到一定程度的时候，就立刻意识到，然后就会离他一点。这是刻意的克制或者保持你对所有东西的控制感，不是他控制你。因为我觉得上瘾好像是有一的有一点自己丧失的一种主动性，就那个东西推着你是，比如说。我有很多事情要做，我应该做事情，但那个东西会打扰我。我对抽烟比较上瘾，好像也没有很重。比如说看电影的时候，如果里面的人物在抽烟，然后自己就会忍不住要去找烟来抽。这样，实际上就是在做完一件什么事情，或者一个一个事情告一段落的时候，然后这个时候就会习惯性的想去找烟来抽，也不叫仪式感，就是一个。工作或者生活的一个小顿号的感觉。我上大学的时候对打游戏特别上瘾，那会儿全宿舍六个人，五个人都在玩魔兽世界，玩的没日没夜的。当时就是好像不玩就落伍了，然后整个宿舍，然后整个班里的男生都在玩，然后大家可能把这个当成了一种社交方式。嗯，后来也因为这个挂了好多科，然后从高数从大一一直挂到大四，教训惨痛。但是现在想想，如果是能让我回到当年再做一次选择的话，我可能还会沉迷游戏、上瘾游戏。因为最好的朋友就是在那会儿认识的，然后友谊一直巩固到现在，我觉得很宝贵
1: 。一个是咖啡，一个是酒，但是不是酒精上瘾，是酒本身。另外一个就是特别长的小说。咖啡的话，大概每天早上要喝四五杯吧；酒的话，晚上喝四五杯吧。厚的小说的话，就是因为自己就喜欢看特别厚的小说，所以后来每次在在看这个选题的时候，就会特别关注那些超过五百页的
0: 。有做过哪几本超厚的小说吗
1: ？第一个就是《二六六六》，第二个是《生活与命运》，然后是。克劳斯高的这一套《我的奋斗》，帮张一飞做完了，我忏悔八百多页。雷韵呢做了四三二一八百多页，后面还有马上要出的《水妖》是七百多页，还有《微小的生命》是九百多页。对，请大家这个都都买回去，好好的阅读一下
0: 。嗯嗯嗯我们公司这群同事吧，绝大多数都撸猫上瘾。你可以去听一下看理想电台之前做的《做一只猫真好啊》这一期节目，感受一下。看理想的微博更是经常发我们四宠卡卡的照片还有视频。我觉得再这样做下去，我们可能就是一个宠物博主了。除此之外，不得不提的是，不知道是不是行业原因，公司很多人都咖啡上瘾，好几个办公室都有手冲咖啡设备，比如音频部。办公室里有全套的手冲壶、磨豆机和玻璃分享壶，有品类堪比一家小型咖啡店的咖啡豆，还有一台 DY 自己掏钱买的胶囊咖啡机。后来逐渐又加入了中式茶、花果茶等等，还建了一个微信群。做好手冲咖啡之后，会在群里喊一声，招呼大家过来喝，还说一声“手慢无”。所以音频部也被我们戏称为饮品部。公司有这么大的咖啡群体的后果就是，前段时间我们看理想推出的《一千零一夜出走记》纪念版挂耳咖啡，光是同事就买了不少，没买到的同事表示很不开心啊，去和产品部抱怨。前几天产品部又上线了一批新货，不知道现在是不是又卖光了。这可能就是传说中的以贩养吸。说起来有点难为情，我自己是有点收拾癖，就是整理收拾上瘾。比如我很难忍受自己的桌面很乱，书、杯子、加湿器，还有各种小玩意儿，一定要有各自相对固定的位置。有时候我会在网上找各种收纳神器，每个周末一定要抽出一个时间段来想想，房间里哪些物件可以有更合适的收纳方式和收纳位置。还有吃完饭以后，我特别喜欢洗碗，特别享受洗碗这个过程。先把它们都放到一个大盆子里，加入热水和洗涤灵泡一会儿。五分钟后，在盆子里双手配合旋转着先洗第一次，洗完后把脏水倒掉，再把水龙头的水流调到比较小的状态，开始流动水作业，然后洗完直接把它们放到沥水架上。当然这些都还不够，作为一项系统化的工程，还要把厨房水池里的菜叶、饭渣，天然气灶旁的汤汁、米粒儿，还有地板上面的蒜皮、葱皮收拾干净。当做完所有的这些之后，深呼吸。我觉得自己的心灵都得到了洗涤和升华。如果说这个时代大多数人共同的瘾，特别有讽刺意味的是，从中老年人到小孩子都沉迷于手机不可自拔，社交、新闻、音乐、视频、游戏，甚至 P 图软件。我不知道现在的家长怎么去说服小孩子不要玩手机。因为自己明明玩得更凶，可是有时候想想，这个世界丰富而无趣。如果能在手机里找到一个有趣的世界，一个歌单，一部电影，一门综艺，或者一档叫“看理想电台”的不正经的小节目，谁又知道多少年后这些看到的、听到的会对人生产生什么影响呢？很多年前，张悦然主编的《里》有一期讲到上瘾这个话题，有句话我特别喜欢，我肯定写不出这样的话。就干脆拿来主意，把这句话分享给你。没有瘾的生活总是过分平常，一直过下去，就好像自己都要消失在这个世界上了。我们总要沉浸某个领域，才会知道这个自己是怎样的自己，才会明白自己要的究竟是什么，才会在这个自己重新浮上来之后，如获得了新生般，有了新的眼光、新的视野，而那种上瘾的感觉将变成一个秘密，一个充满爱的秘密。于是，那些艰难险阻也就再也算不上什么
1: 了。
0: 很好奇，听节目的你曾经或者现在对什么上瘾？不忙的时候在节目评论区留言，我们聊聊呗。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。